0: Здравствуйте! Это подкаст о культуре взросления взрослых. Мы стремимся пробудить в людях живой интерес к практике эволюционного мышления. Мы содействуем гармоничному становлению человечности в организациях, городах и странах. Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире. Меня зовут Анатолий Боляев, и я приветствую Галину Вдовиченко. Галя, здравствуй!
1: Анатолий, привет. Всем привет. Кто присоединяется?
0: Мы давно знакомы с тобой. С нижегородских еще высот, равнин и, и пейзажей. Мы земляки, но теперь ты живешь в Питере, я живу в Москве. И жизнь вот такая вот у нас замысловатая, своеобразная. И сейчас все встречаются онлайн, и мы с тобой встретились онлайн.
1: Да, но ну охват отличный получился, 1200 километров.
0: <свят> да, да, да. И мы как бы вот так вот это все окружаем собой. В самом начале вот мы сейчас за три минуты перед началом эфира решили таки подготовиться к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Я задал тебе некие рамки и с самого начала я все-таки хочу тебя шокировать и начать с чего-то совсем другого. Я хочу начать с благодарности. Я хочу сказать, Игаль, спасибо большое. В моей жизни происходит очень много удивительных изменений. Благодаря тебе, благодаря тому, что человек, женщина моя любимая Валентина прошла обучение у вас на курсе. О. И изменилось все. Многое. Мы стали незаметно, но как-то очень... Очень тонко, более внимательны друг другу. Мы стали больше спрашивать друг друга. Мы стали ближе друг к друг другу. И это, это дорогого стоит, Кали. Я благодарю тебя за это. Это правда ценно, это правда важно. Спасибо большое. И видит Бог, я очень захочу сделать так, чтобы тебе было крайне интересно взаимодействовать с нами. Чтобы когда-нибудь услышать от тебя лаверды, чтобы ты хотела и могла сказать спасибо мне за что-то. И, может быть, этот наш эфир будет такой первой ласточкой в большую дорогу наших совместных радостей и польс. Я очень хочу этого. Галя, спасибо.
1: Ты правда меня шокировал? Спасибо большое. Да. Что дело. есть,
0: то есть, да. <связь>
1: вот,
0: <связь> да. Наша тема сегодня довольно замысловатая. Коучинг не в России не коучинг без спиральной динамики, а спиральная динамика в России таковой не является без коучинга. Мы близнецы братья и делаем некое общее дело, совершенно идеологически находясь на близких платформах. Да, и у нас, друзья, действительно можно оставлять комментарии. Виктория, добрый вечер. Юрий, добрый вечер. Сергей, здравствуйте. Виктория, здравствуйте. Можно задавать вопросы Калине. Мне, может быть, кто-то что-то захочет спросить. Мы для вас сегодня в течение часа будем что-то такое из себя извлекать. Так вот... У меня есть к тебе замысловатый вопрос. И поверь, вот я сейчас разражусь некой темой, вот, ну, может быть, я постараюсь покороче, но поверь, э, те вопросы, которые перед нами сегодня встают, они, их трудно сформулировать за два предложения. Ну, то есть, за, это адекватная такая непростота, которую мы стараемся принимать на себя по-взрослому, которую мы стараемся решать. Поэтому... Я хочу э, многогранно сформулировать такую повестку и, и в эту повестку тип, нас погрузить, и наших зрителей погрузить. You're а, you're да, э, э, Есть версия, я давно об этом говорю, что классическая экспертность, при которой, знаете, вот эту притчу любят люди рассказывать, и раньше так замечательно рассказывали, что у кого-то там на заводе что-то сломалось, Позвали человека, человек стукнул молотком, выставил счет за две долларов и сказали, а что ты же стукнул молотком, уточните, и он выставил счет 1 доллар за удар молотком и остальную сумму, на то что он знает куда ударить. Это такая вот э, замечательная притча, понимание о том, как дорого и значимо можно ценить человеческий труд. Но теперь вот как-то все изменилось что условно говоря эксперты, которых мы приглашаем решать свои трудности все чаще и чаще то, чтобы не знают, куда стучать молотком, у них и инструментов-то таких нет, чтобы решать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы не успеваем накапливать экспертность относительно той сложности, которая перед нами встает. У нас на глазах происходит совершенно глобальное событие, удивительное, непостижимое, мрачное. И в какой-то в своей этой мрачности восхитительно прекрасное, как бы Демчок сказал. И, и мы не успеваем, мы не знаем, как эту экспертность взращивать. Мы пытаемся детей воспитывать к низ, к тотально неизвестному будущему. И есть... Такое, такое чувство понимания, что экспертность в классическом смысле умирает, и сейчас нужна некая новая мета-экспертность, способность вместе с системой, которая пригласила меня как эксперта что-то сделать, вместе с ней в абсолютном состоянии незнания, пребывая в начале, станцевать некий танец, в результате которого мы оба начинаем понимать, как решать эту удивительную задачу, на которую мы совершенно не знаем даже сначала с какой стороны посмотреть. И состояние незнания становится гораздо важнее, чем качественная пустотность, качественная прозрачность эксперта, входящего в человеческую систему, становится важнее, чем гигантский багаж дипломированных знаний, при всем уважении к этому багажу, Потому и, что.
1: И выгоднее.
0: Да, и выгоднее, и вот, что, что немаловажно. И начинают появляться некие модели, подходы к решению задач, которые. Вот что такое коучинг? Удивительная же вещь. То есть, я не знаю, как тебе, ну, что, что тебе посоветую. я более того, я откажусь тебе советовать. Я в самом начале скажу, что я категорически отказываюсь тебе советовать, что бы то ни было, но я станцую вместе с тобой некий танец, я задам тебе вопрос, я проведу тебя по некому мыслительному пути, я установлю в тебе некую стратегию, и ты с удивлением отметишь, что ты знаешь, где взять молоток и куда нужно стукнуть на твоем предприятии, чтобы оно заработало. Таким образом, я вижу в коучинге и в других аспектах, ну, в некоторых проявлениях, рождающихся сейчас, такой ответ на вызов современности. И тут я не жду от тебя ни возражений, я совершенно понимаю, что ты согласна с этим вопросом. Но это все ставит крайне высокую планку к человеку, Которую, который эту пустотность понесет. Это ставит очень сложные, эм, очень взрослые вопросы относительно эгоцентричности, которая достается нам по наследству со всей нашей истории. Нужно что-то делать с этим топорщиком, с, эм, с этим привычным конструктом, которое... Который все время что-то хочет, который обижается, если его не слышат, который хочет донести обязательно. И вот с, этим вот, э, вот с этим клубком боли, побед, решений, поражений, которые мы привыкли считать собой, мы же все равно его как-то где-то в себе несем. И с этим что-то надо делать. И человек не может прийти пустотной, по настоящему пустотный, каким коуч должен быть, если во голове его всех процессов лежит вот этот вот клубочек, который торчит из нас нервами и кучерявится на краях. Разреши мне предположить, что коучинг тоже эволюционирует? Еще как! И вот эту пустотность теперь вам очень надо где-то находить в себе. Именно эту, такой пустотный коучинг, где люди знакомы со своей тишиной, я бы хотел назвать второпорядковым коучингом. Я, наконец, готов замолчать и предоставить тебе слово. Каким ты видишь коучинг будущего, Каля?
1: Спасибо за такое интро, во-первых. Угу. Оно сделало наш эфир сразу уютным, потому что прям Почти такими же словами я рассказываю об этом. Единственное, что добавляю, что раньше эксперти... сфера экспертизы сместилась. Раньше это было про знания, а сейчас про то, какие ты отношения с этими знаниями выстраиваешь, как прощаешься, uh -huh, uh -huh. Спокойно, либо, что дело не в том, да. как мы прогнозируем риски, а как мы крепчаем и через что. Да? вот это вот все. Но в одном ты однозначно прав. Коучинг меняется, и все быстрее. Мне кажется, спасибо его родоначальникам, не родоначальникам, как там Сократ, да, а вот те, которые привнесли в 20 веке его, они сделали гибкую, компетентную структуру. Например, раньше в определении коучинга было слово «цели». Угу. В 2016 году в Международной федерации коучинга, я сейчас не про все стандарты буду угу. говорить, но буду оповещать, когда угу. про определены. слово «цели» ушло вообще. И это вот полностью откликается и отзывается на то, что ты сейчас говорил. Uh -huh, uh -huh. Но появилось слово «партнерство». Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И это серьезный шаг. А потому что если хорошо, есть два человека, один решает задачи, uh -huh. ушли в цели, значит, в общем-то, не очень задачи. И там такая красивая формулировка да, про раскрытие потенциала. Но при этом коуч не хирург, он его не вскрывает, uh -huh, uh -huh. А он делает что-то такое, что дает возможность этому э, потенциалу раскрыться больше. Через mm -hmm. партнерство, они говорят. То есть, получается, опора, и вот как раз вот сфера этой экспертизы, она не в том, что ты что-то знаешь про него, про этого несчастного. Mm -hmm. Mm -hmm. А опора в том, какой он. И ты через то, как познаешь, что с ним, помогаешь ему лучше узнать себя. То есть, ты для него учишься. Вот как им быть, чтобы вернуть ему это и чтобы он это раскрыл.
0: Я учусь у человека быть им. Для него. Для него.
1: Да, то есть я его спрашиваю, как это у тебя? Mm. Что там у тебя происходит? Как ты это видишь? То есть по сути получается, что тогда а, сфера экспертизы в том, чтобы быть рядом с человеком, чтобы он нашел, куда стукнуть. Mm -hmm, mm -hmm. Это так. И, и, и здесь, конечно, коучинг прям сэволюционировал. Хорошо, то есть горизонт событий завален, два человека, и по сути, кроме партнерства и самого этого человека, и коуча опоры нет. Но для того, что ты назвал пустотой, здесь как-то другой термин у них сейчас. Вот да. больше присутствие угу. в такой форме. И это как раз про эго. То есть ты из, из какого себя ты задаешь эти вопросы? Потому что ты, если его и не из того состояния задашь этот mm -hmm. вопрос, все. Oh. ты mm -hmm.
0: Даже yes. если я задаю вопрос, я эксперт, потому что я не из того состояния это сформулировал. Mm.
1: Верно, да, потому что в какой-то момент ты славливаешь идею, что ты знаешь, как там у него. Mm -hmm. Mm -hmm. Но... Мне нужно поговорить с членами семьи, потому что мне пришло приглашение работать в другом городе, и я хочу выстроить этот разговор правильно. И начинающий коуч начинает: "А что тебе нужно, чтобы переехать? А что тебя, то есть, выбирает сам повестку". А ему клиент говорит: "Да при чем здесь переехать? Я не решил еще переезжать, ничего uh -huh. мне не нужно". Uh -huh. Вот оно, это два состояния. Первое, это когда ты сам выбираешь эту повестку, и это совсем одна история. Это один вид коучинга. И получается, тогда если э, на всю это операцию – то коучинг будущего, он как раз о том, как ты восстанавливаешь свою целостность, и за счет этого твой потенциал проявляется эффективнее.
0: Замечательно.
1: Но тогда, чтобы а, эта целостность начала восстанавливаться, должен быть целостный процесс. Целостный процесс будет, если коуч целостный. Вот mm -hmm. без никуда. И сейчас работа с состоянием коуча становится прям первичной. Не с его академической а, базой знаний, а с mm -hmm. тем, откуда у него рождаются его вопросы. Или любой другой открыт.
0: Правильно ли я понимаю, что... Коучинг, по сути, для коуча, для самого, становится некой развивающей средой. А что коуч, это, 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 это некая база, понятно, безусловно. Но на этом пути возникает некая значимая задача, ну, несколько значимых задач, которые приводят к тому, что человек, по сути, как бы это может быть страшно не звучало, меняется до неузнаваемости в контексте того что он или она теперь может быть предельно гибким и буквально так как ты сказала нет опоры то есть мне нужно научиться фигурально ходить по воде опираясь на ничто и в этом ничто я могу удивиться вместе с клиентом удивленно обнаружить себя совершенно в другой конфигурации с другими ценностями, с другим мировоззрением. И это не испугает меня, потому что обычно это нас пугает. И суть страха, всего страха на первом порядке – я теряю себя, я теряю. Это ужасно, какой кошмар и на зеленый и на я, я теряю себя, на желтом Я теряю себя. Вау, давай посмотрим, что там будет дальше.
1: Да, да. станок, духовный станок.
0: Так, как и... же... Как же содействовать э, вот такому эволюционному развитию коучей? То есть, как сделать так, чтобы люди осознали для себя такую задачу? Или это неизбежно происходит? Или они сами к этому приходят, так или иначе? У
1: меня такое ощущение... но ну, потребность в коучинге за последний год выросла в разы. Угу. Я как владелец угу. школы могу сказать. И... Э... Я когда-то в школе училась, и там была история цивилизации, был закон Тоинби угу. о том, что, собственно, внешняя среда дает какие-то вызовы, и это побуждает человечество расти. Вот мы угу. оказались там, где нам надо дорасти до того вызова, <с if>, чтобы в нем нормально существовать, в которых оказались.
0: А вот сейчас ты затронула тему, к которой я ближе к концу, конечно, хотел подойти. Ну хорошо, давай сейчас попробуем это, этого коснуться. Ну, давай <свят> <свят> было такое время, когда я перестал стесняться говорить с людьми и сам, самому себе озвучивать вещи, которые во мне по-настоящему звучат, и мне все казалось, что надо попроще, надо потише, надо поменьше поаккуратнее. Но вдруг я стал позволил себе звучать по-крупному, и меня и, и это, это, это и дает мне теперь энергию для жизни. Так вот. Как бы пафосно это не прозвучало, но я всерьез считаю, что то, даже не коучинг. Знаешь, я бы сказал, что коучинг сейчас нужен планете. Вот то состояние, то мировоззрение, та ментальная конструкция, тот подход к партнерству, тот подход к отношениям между людьми, когда не я важен, но ты и мы оба с тобой вот так протягиваем друг другу руки и говорим не я важен но ты и когда это складывается одно на другое возникает совершенно потрясающее между нами как мы говорим удивительное между нами сумма которого гораздо больше чем я плюс я результат которого больше чем я плюс я и Весь опыт 20 века, когда встречаются две личности, и он говорит, не ты здесь важен, но я, и они как бы оба меряются вот размерами своей важности, да. именно это привлекло, привело нас к довольно печальным экономическим, экологическим, политическим, климатическим ситуациям, поставившим планету на грань выживания. И я от тебя слышу слова о том, что эти навыки, эти формы взаимодействия крайне нужны сейчас. И в, как вот у Березовой истории есть вот эта присказка да, в книге, мыслить глобально, действовать локально. И если я осознаю значимость такого состояния, для планеты в целом. И я каждый раз взаимодействие с каждым первым человеком его задействую. Может быть, это нас как-то уведет от беды. Потому что беда-то вот уже буквально сегодня была новость в Новой Зеландии премьер-министр заявила, что климатические изменения необратимы. На Ленте.ру была недавно статья о том, что мы уже не избежим большой катастрофы. И с, теми, с тем арсеналом технологическим, военным и самым разным, таким, который может обратиться к нам во зло, с тем эго-состоянием, с той ментальностью, которая вела нас все эти долгие годы, мы на всех порах летим к катастрофе. И мне хочется думать, что именно ту взрослость, ту, тот особый подход, который несет с собой коучинг, крайне нужен сейчас планете для выживания. И вот эта культура взросления, которая несет с собой это искусство, быть для другого вопрошающим, повышающим ценность другого, вот это ментальное состояние крайне нам сейчас нужно. Что ты думаешь об этом?
1: Тут очень интересно все. Ну, во-первых, мне кажется, что коучинг – это историческое явление как следствие действительно того, что происходит в мире. И это просто вынужденный факт, что это стало профессией. И, скорее всего, он когда-то пропадет. И слава богу.
0: Все течет, все меняется, да
1: все меняется да и но если говорить это не только человек человек это человек картина мира человек картина мира это более это global to global по сути wow. когда они восходятся то есть не только это вот зеленый а там еще больше потому что за ним стоит какая-то система координат огромная и ты можешь ее придавить, если ты ее, ну, отказываешься ее видеть за этим человеком. А, а там может быть тот потенциал, который вывезет потом то, что ты говоришь из беды. И очень важно не наступить, но видеть систему координат в другом ты можешь только если ты ее осознаешь в себе. В другом О, да. не работает.
0: Да. Совершенно И, верно.
1: И тогда получается, что это, для меня это такой отличный духовный станок. Если раньше была потребность сохранять в храмах осознанность, передавать, да, то есть там система передачи лампы, э, наследования и так далее, которые происходят. Здесь говорят, вам не нужно уединяться, мир стал настолько плотным, вам наоборот объединяться нужно, смотреть на глобальные системы э, для того, чтобы позитивно на них влиять, включаться в них для того, чтобы они менялись. Поэтому появилась такая форма, uh -huh. вот. то есть видишь, больше чем человечность, это человечность в самом глобальном смысле, и, и тогда, когда ты смотришь из разряда, то есть как вот через линзу того вот, потому что его какие-то действия действительно, и этого конкретно клиента, и системы тех, с кем разговаривают, они сейчас начнут меняться от того, что ты, внимательно его даже слушаешь, ты уже квантово влияешь на то, что с ним происходит, и это очень серьезный уровень ответственности, но, О, от... да. но для этого и коучи должны еще дорасти туда, как на лифте доехать, это и есть, да, то самое вертикальное развитие, и поэтому мне кажется, что это культурное явление,
0: да, и я это... соглашусь.
1: Вот, и, и, и ты так и говоришь, да, это, это вопрос, это культурный код, который зародился как ответ на то, что происходит, как, как защитная, может быть, функция где-то. Вопрос в том, что и другие функции, которые нас ведут к беде, возможно, они тоже защитные, мы ведь тоже до конца не понимаем, что происходит. Ну тогда какую форму влияния захочется нам? Дать. И вот этот вот вопрос, который, в принципе, уходит за профессиональными коучами, хвостом.
0: Совершенно замечательно. Действительно, появление э, коучинга, появление э, идеологии живых организаций, э, появление интегрального подхода, появление разных моделей краткосрочной психотерапии.
1: Системно-феноменологический подход, пожалуйста. Да. И, в принципе, все эти системы, которые... Система, да, системы, экосистемы, платформы, они все находятся в рамках коучинговой коммуникации, коучингового подхода и коучингового мышления. И через формы коучингового, коучинговой коммуникации, в принципе, и выстраиваются эти системы, потому что другая форма коммуникации не подходит, она не работает. Там.
0: Когда-то мне говорили, там, я встречал людей, которые я, я встречал людей, которые говорили: спиральная динамика при, при нас не употребляйте, пожалуйста, это бред собачий. А я слышал, что при нас еще другие люди. При нас, пожалуйста, отжайл не употребляйте, это бред собачий. Это вообще не работает, он не внедряется, это сказки, и, и, и ты наверняка знаешь, и коучинг это тоже самый бред, и, и это ерунда, и все такое. И психотерапия, бред. Да, все конечно. это, все это чушь, конечно. Однако мне очень понравился комментарий, который я получил от того же самого человека, который мне передал, что есть компания, которая говорит, при нас не употреблять слово джайл, потому что это не работает. Он говорит, естественно, это не работает. Они же не умеют слышать. Они не умеют чувствовать. Они не знают, что такое эмоции. Они не умеют проявлять эмоции. И вот эти подходы, вот эти новые формы, которые совершенно восхитительно взлетают и коммерчески выгодно в том числе, они невозможны без того, чтобы я научился чувствовать. Они невозможны без зеленого, называя вещи цветными именами. То есть и коучинг, и agile и резонируют с некоторой зеленой музыкой, которая естественным образом присутствует в нас и создают условия для того, чтобы это раскрывалось.
1: Да, просто для того, чтобы использовать финансовые выгоды, вот на, на таких порядках их нужно действительно слышать, иначе ты пытаешься найти там выгоды, где их там быть не может, потому что оно уже ушло далеко дальше, и там, как правило, на этих сваях, которые внизу в нулевом цикле, ты не заработаешь, оно все там. Uh, и, и, это как сервис там Uber, Яндекс.Такси, uh, Airbnb, uh -huh. говорят, так, раз нет машин, раз нет раз нету личных номеров, недвижимости, нет, что вы продаете, это бред. Uh -huh. То есть uh -huh. все, потому что они не, если оно не, не глазами, ни по форме, ни по кадастровому паспорту не проходит, нет его, значит, все, и выгоды быть не может. Значит.
0: Удивительные времена мы живем. Нет. Друзья, вы можете комментировать. Я буду рад озвучить ваши вопросы Галине. Нас довольно много онлайн. Пожалуйста, наша тема сегодня – коучинг второго порядка. Желтый коучинг, бирюзовый коучинг. Какие имена мы дадим этим подходам, когда они станут трансформироваться до неузнаваемости? Во что они превратятся? Как можно увидеть их проявление уже сейчас, какую пользу эти истории могут принести нам и не только нам, и всем нам, живущим на всех континентах и, и имеющих самые разные жизненные задачи и цели. Друзья, есть возможность задавать вопросы. Пожалуйста, я буду рад. Я вот прямо сейчас смотрю на окошечко, где ваши вопросы будут появляться, и сразу же их Галине задам. Галина, а...
1: знаешь, какой да. Думаю mm -hmm. про, про вот эту ответственность коуча. Очень красиво у Дона Бека и Криса Кована написано про мастера в спирали. Mm -hmm. Mm -hmm. И очень много об этом говорится. И об ответственности, и о том, как видеть. Mm. Это, ведь, да, это нужно быть таким очень зрелым коучем. Потому что то, что ты коуч, не обя... это не делает тебя зрелым автоматически. Oh, да. Счастливо, да, классно, да. работали и ты отлавливаешь это состояние, но ты системно это не будешь делать, у тебя только вспышки какие-то. Вот. вот это высочайшая ответственность за себя и мастера спирали и то, как это взращивать. Но в коучинге есть коучинговая супервизия. Когда ты туда приходишь, это как ментальная спа и чистишься. Потому что если у тебя идут клиенты потоком, даже в разных методах, вот у меня сегодня одна супервизия, один менторинг, после вебинара еще будет групповой менторинг, все постоянно, если я не буду постоянно обращаться к себе и рефлексировать, и не буду в безопасном пространстве, где меня будут любить, я буду рефлексировать на тем, что происходит, uh -huh. я завалюсь, причем меня завалит быстро при таком режиме, прям две недели, это при том, что я 10 лет в коучинге, uh -huh. и, и поэтому вопрос личной ответственности, личной зрелости, это вопрос, Процессный, это динамика, которой постоянно коуч занимается. Это как в баню сходить. Вот. И, и это тоже момент, который может упускаться. Не говоря уж про всех типовых ошибках в начале, но, например, использовать спиральную динамику, но использовать ее как типологию. Ну, ты, наверное, часто... О, да,
0: да, окрашивать людей, окрашивать организации, знаем.
1: Но в этот момент целостность твоего клиента пропадает в твоих глазах, потому что он любой. Вопрос в том, почему у него именно здесь срабатывает этот да, свет. Да. Может быть, у него что-то арестовано там, может быть, его замкнуло, может быть, контекст не тот, и он себя не может нужно проявлять. Но тогда и смотреть-то надо на, на все. <связычный> А, и таких ошибок как дофига. И это здорово, кстати, что они есть. Без них куда, как тут расти. Джайлка, здравствуйте. Но это очень интересно.
0: Вот к вопросу об интересном. Есть вопрос хороший от Андрея Шамро. Термины ограничивают, совершенно согласен. Сейчас слова это такая... Очень ограничивающая тема. Только ли коучинг сейчас является амбассадором нового мышления, о котором вы беседуете? Совершенно замечательно. Спасибо вам большое, Андрей, что вы разглядели, что мы говорим не о спиральной динамике, а о том, что она принесла с собой. Не о коучинге, а о том, что он принес с собой. Какие еще подходы, направления, способы примерить вот это новое мышление, ты, Гали, знаешь.
1: Несколько, и всеми ими остро интересуюсь. У меня недавно был вопрос очень острый к себе, потому что там я очень интересно прошла сквозь школу, в которой вообще в, общем, в которой я училась. Ну хорошо, красавец. вот тебе не там, тут не нравилось, а что бы тебе нравилось? Я понимаю, что это индивидуальное наставничество, это менторинг в тех или иных областях, это э, малые рефлексивные группы Я понимаю, чтобы я могла обсуждать что-то конкретное uh -huh. Это форма, где эта человечность может расцветать Это не только коучинг, да там полно, полно всего Там полно всего Появились спа-салоны в какой-то момент Они ведь не просто так появились uh -huh. У них тоже была своя предпосылка да, Просто она физи физиологична вот. Но все равно же нашло, нашлось чем закрыть, да, потребность, в которой должно быть а, не, не только массажист, но еще что-то, потому что, видимо, есть еще что-то в твоем стрессе.
0: Потребность в некой тонкой человечности. Да. Потребность в неторопливой речи. Потребность...
1: Еще и в эстетике. В
0: эстетике, о, да. угу.
1: Знаете, и, этого, и этого много. И это, кстати, одна из причин, по которой я в Санкт-Петербурге. Uh -huh. uh -huh. Вот. И это то, что тоже напрямую влияет на мышление. Поэтому нет, коучинг, я, я даже сейчас, наверное, призвана про коучинговый подход, про вот эту гибкость, про uh -huh. агилити <связать> говорить, нежели про, про профессиональный коучинг. Потому что как только мы ставим рамки, вот коучинг, вот менторинг. Форма прекрасна, но мы сейчас говорим о том, что за ней стоит вот в этом разговоре, а там намного больше. Можно выбирать.
0: Спасибо. Родион Миронов задает вопрос о стандартах. Это на самом деле очень непростой вопрос. Я сейчас вот его задам, потом чуть несколько слов скажу. Как по-вашему будут выглядеть коучинг на высоком уровне? Какие там стандарты будут? А может и не стандарты, а что? Мы для себя тут озаботились тем, какие могут быть стандарты в контексте спиральной динамики, и мы вдруг обнаружили совершенно умопомрачительную вещь, поскольку мы хотим думать о том, что спиральная динамика описывает все известные нам формы человечности, то что за стандарты могут быть у человека или у сообщества, которая не мало того, что осведомлено об этих формах человечности, но имеет известную гибкость, имеет то, что мы называем эволюционным мышлением, способность содействовать, способность видеть. Вот очень уникальные индикаторы, места, в которых можно uh, взаимодействовать с системой для того, чтобы она вздохнула и эволюционировала более качественно. Uh, мы uh, в текущем языке, в текущих метафорах, в текущих мифах, пока не нашли подходов, по которым можно было бы хоть как-то стандартизировать эту тему. А, а
1: вот это да. мышление, Анатолий, оно его нет.
0: Ну вот может быть и вот, Родион-то и предполагает, какие там стандарты будут, а может быть и не стандарты вовсе. То есть как тогда нам... Э как тогда нам... Что? Как, как тогда нам э, задавать контекст, э, задавать э, свойства, ну вот тех групп, про которые ты говоришь. Что ты бы хотела находить группы, в которых бы твоя человечность, твоя тонкая человечность могла бы встречать, э, могла бы встречать почву, поддержку. Как формулировать эти духовные спа-салоны, а, э, как общем, их позиционировать?
1: Я поняла. Это же ИПР и все. Это индивидуальные планы развития. Я бы здесь за опору взяла устойчивую динамику свои, своей личной эволюции. Угу. И посмотрела бы на нее. И тогда что могло бы ей содействовать, либо не содействовать, что здесь может являться там, частной тренировкой, и тогда через что это можно получать. Угу. То есть не через то, как я с контекстом, а как я собираюсь во что я вырастаю и через что я это делаю uh -huh. и мне кажется тут ответа он всегда уникализированный будет, uh -huh. я не... потому что как только мы говорим что расти можно только так всегда появится белая ворона которая придет как все не так вы запоганили мне и будет прекрасно и вот будет Прекрасно в этом. И это тоже будет содействие эволюции прям в прямом, вот в полном смысле этого слова. Как это...
0: позитивные мутации, да.
1: Да, все верно. А, а если таких три, так это еще и селекция потом начинает. Там все нормально. Все... Слава богу, механизмы все есть. А, поэтому, ну вот смотрите, вот в коучинге, например, там в Международной федерации коучинга, ЕМСС, там есть уровни профессионального взросления. А, но ну, можно быть мастером сертифицированным коучем и при этом ну, ну, видеть систему, но при этом там будет дру ну, в другом виде осознанность, которая будет стоять за там. Но в принципе, в принципе если мы посмотрим на мастера сертифицированного коуча в том или ну, в, лю в любой ассоциации, это все равно разговор идет про абсолютную гибкость, про потоковое состояние, про партнерство. Но, но и, и оно каждый раз видоизменяется. Чем глубже, там, чем дальше, выше, быстрее, сильнее, тем эм, витиевать, тем, тем чудесатее это может выглядеть снаружи.
0: Спасибо. Я хочу поблагодарить Калину Дерябину, Юрия Кушелева, Радимова Сергея и Екатерину Соловьеву за их вопросы сейчас в оставшееся время хочу постараться их задать, но вот я прочитал оставшиеся вопросы, которые у нас есть. Мне очень нравится вопрос Екатерины. Он именно такой эволюционный. Поделитесь, на ваш взгляд, если говорить о детском образовании, что можно начинать реализовывать, чтобы система менялась, если при взаимодействии с детьми, и дальше дети взаимодействуют с родителями, меняя системы, с какого возраста. Я бы этот вопрос еще и обобщил на lifelong learning, на образование длиною в жизнь. Как ты, ну, знаю, поп давайте попробуем, помечтаем, увидеть, попробуем увидеть, что может произойти, если самые сокровенные твои мечты о том, какое влияние, Настоящий глубокий коучинг может оказать на культуру. Если эта история будет развернута, что мы увидим, какие изменения могут произойти э, в образовании детей? знаешь, вот мне Павел Лукша недавно сказал: в Европе э, перестали использовать э, мои коллеги слово education, потому mm. что оно слишком э, ну, оно устарело, оно слишком про оценки, оно слишком, оно слишком зашколенное.
1: А, это... это формальное, так называемое да. формальное образование.
0: Да, 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 да. Это вот словечку Валентину моей есть. зашкольность Цивилизация нуждается в расшколивании, говорит Валентина, и совершенно права. А, так вот, если говорить... Они вместо слова education они стали использовать слово becoming. Mm -hmm. И самое одно из адекватных переводов на русский язык – становление. Становление, да. Становление человечности, как вот центр становления человечности, мы так называемся. Mm
1: -hmm. а,
0: как содействовать становлению человечности в его совершенно несравненной, а уникальной индивидуальной траектории с малых лет? И как коучинг может помочь этому?
1: У меня есть коллега Марина Палашова, uh -huh. которая все думаю, откуда начинается все. В итоге она преподавала в школе, она преподавала там в вузах, у нее много множество высших образований разнообразных, у нее был центр подготовки осознанного родительства, то есть со всех сторон она работала с учителями сейчас в проектах искала. Но я вообще и к чему она пришла, и к чему. И, 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 и то, что мы видим, нужен тут, конечно, системный подход к изменениям, но есть же в России проект, называется коучинг в образовании. И мы периодически бесплатно обучаем коучингу учителей, и другие коучинговые школы. И, и знаешь, что я могу самое главное сказать? Человек, который себя не любит и не уважает, Вряд ли что-то может передать человеку, который обучается через ролевые модели и через игровую форму. И поэтому призыв у меня внутренний, и мне очень хочется это сделать, я просто не понимаю даже через что. Надо очень любить тех людей, которые находятся рядом с детьми, чтобы у них появилась возможность их хоть как-то полюбить.
0: Аллилуйя. Это когда-то я вдруг осознал... На лекции Сергея шаронова Сколково он говорил, надо понять сутевую основу того, чего вы делаете. я вдруг понял, что сутевая основа спиральной динамики – это любовь. Ну, ну, ну правда, то есть мы начинаем искать в себе и любить свои самые созидательные, самые здоровые формы человечности, начиная с тела на бежевом, с душевности, с восприятием мира как живого на фиолетовом, с волей, со свободы на... и мы начинаем любить в себе эти формы человечности, растущие в красоте и сложности.
1: Но да. оно смыться и, 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 и станет более созидательным. Но оно выйти должно, как там заноза, как грязная вода из ведра. Но, но, но для этого надо любить. То есть, вот чтобы оно расти начало быстрее. Там даже бензин, любой.
0: Вот. И как только я обнаруживаю себя любящим, свои формы человечности, я вдруг внезапно обнаруживаю себя любящим формы человечности самые разные других людей. То есть это школа любви к себе, как и коучинг, и спиральная динамика, это школа любви к себе и школа любви к другим. И в этом контексте, да, вот эта, вот эта гениальная фраза, совершенно замечательная. Нам как-то нужно очень любить наших учителей.
1: Потому что, ну, даже если все вдруг представить, мы их взяли и сделали так же, как они взяли, всех оценили, сказали, вы очень да. плохие, идите вон. Ничего не поменяется, потому что ну, как бы, ну, они ушли, система осталась. Через что она будет меняться? Да? И это длительный процесс, длительный процесс. И, и того, как их будут обучать, и чему их будут обучать, и как они будут меняться на местах, и что они будут вводить, и какой контекст им будет задавать структуры, которые их на данный момент контролируют, да? и какой ответ они будут давать этому контексту влияет все но без любви там делать нечего мне кажется
0: Соглашусь. юрий кулешов задает вопрос мастер спирали и мастер в коучинге две сущности когда это в одном человеке что там такое получается при работе с клиентом у коуча чего раньше не было что это дает коучу что клиенту дает вот это самое мастерство, о котором мы вот на нашем новом курсе говорим много. Как клиент воспринимает мастера, работающего с ним? Как это выглядит? Как это ощущается? Что это может, на что это может быть похоже?
1: Ф Феноменальная была фраза. Встреча с супервизорами мирового уровня, их спросили, чем Супервизия коучинговая отличается от терапии. Они сказали, количеством стейкхолдеров этого процесса. <свят> Мне очень понравилось. Это правда так. И здесь вопрос того, что мастер спирали, он сам по себе более свободный, и он может вызывать очень разные эмоции. Он, Потому что он будет вызывать эмоции с того уровня, на котором нас находится. Тот, кто смотрит, красота в глазах смотрящего. Потому что если человек желтого или бирюзового уровня, потому что рынок и тренд уходят, закрывает а завод на 8 тысяч рабочих мест где-нибудь в Африке, он получает очень жестокую ненависть там, зеленого уровня. Потому что как он мог, он разбивает там семьи, жизни, социальный статус. И это совершенно... Вот, ну, неприемлемо. И мастер спирали может очень много чего вы вызывать. А вот когда с мастером в коучинге работают, у меня нет готового ответ, я прямо рефлексирую, наглядно. А там человек-то, кроме себя и того, какой он есть, он мало что видит. Он мастера это не замечает, потому что он достаточно, достаточно нейтрален, чтобы человек остался сам с собой. Mm. Но и когда это объединяется, вопрос в том, какая, какую, как, ну, как бы, какой отклик задает этот мастер и какая система координат появляется и начинает осознаваться в клиенте.
0: Знаете, отвлекаясь на этот вопрос о мастере, я вот опять же не стесняясь и вот буквально ровно так, как это во мне звучит, хочу попросить вас, друзья, всех, кто нас смотрит, обратить внимание на то, что у нас тема мастерства в полный рост прямо сейчас. Разворачивается на курсе спиральной динамика на практике, которая э, происходит, э, и он, он начался, но мы набор будем продолжать весь декабрь.
1: Потому и что до да, вас почему-то долго доходят. Люди периодически спрашивают, а это ведь первый такой
0: Весь декабрь мы будем продолжать набор на курс. И я э, вот ровно именно так это во мне звучит. Я не просто прошу вас обратить на него внимание. Я настаиваю и именно так. Я, я, я просто буквально я хочу видеть вас на этом курсе, потому что вопросы мастерства с самых разных сторон проникают в нас и в участников. Мы переизобретаем эти подходы вместе с вами. Мы пересоздаем курс, буквально опираясь на те ответы, которые люди нам дают. И это шикарная работа на протяжении пяти месяцев. И я совершенно, я, я, я настаиваю, это, это будет это эпическая совершенно работа. И я сейчас вот ссылку в комментарии размещу, потому что оно надо. И оно надо не только вам, оно надо не только вашим близким, которые могут совершенно замечательно э, вздохнуть по-другому, раскрываясь вместе с вами когда вы сможете это самим присутствием это позволить. Это еще надо вашим организациям, вашему бизнесу, вашим компаниям. Ваше мастерство, выращенное вместе с нами на, на этой работе. И это нужно нам всем, это нужно планете. Еще раз говорю, я отказываюсь оценивать эти свои слова с эгоцентрической стороны. Потому что я, нас, но тем не менее, именно так это во мне звучит. Я прошу, я хочу вас там видеть, я настаиваю, чтобы вы обратили на это внимание, чтобы вы пришли к нам. И Галя не даст мне соврать, потому что то, что мы делаем, то, что Галя делает волшебно, я это, в этом убедился. И мы с ней лучшие партнеры, и Галя, спасибо тебе за это партнерство. Я очень рад, что люди, которые вкушают от вашей школы, что такое коучинг, очень отчетливо понимают ценность спиральной динамики, стремятся изучать это и потом несут это в мир, потому что, опять же, миру это нужно. Я надеюсь, что и понимаю, что наше вот это между нами, возникающее в этом разговоре и везде, и всегда присутствующее между нами, что эта страна должна быть обильно населена. Потому что сейчас культура взросления взрослых не так еще проявлена, как она должна быть проявлена. И вот эта культура звучит за словами Галины, за всеми мыслями, которые сегодня прозвучали. За... В
1: принципе, как бы... Да. Контекст, в котором мы находимся. Это
0: контекст, в котором мы находимся. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому, друзья, приглашаю. Это правда ценно важно и нужно. Это так просто. Гали, и заключительный вопрос, наверное, поскольку я знаю, что у тебя есть следующая встреча. У нас есть еще время немножко, да? Десять минут. Десять минут. Я хотел задать тебе вот какой вопрос. Там сейчас есть... Вопрос, который мы, по мне, задали. от Сергея Радимова помогает ли коучинг к вертикальному росту клиента, самого коуча? Должен ли коуч быть на уровне выше клиента? Okay. Окей. Он... Должен ли коучинг, коуч Простите. быть на уровне выше? Да,
1: Да, очень простой вопрос, очень простой да. ответ. По сути, коучинг он и позволяет вертикально вырасти. Потому что человек приходит не просто решить конкретно одну задачу, он получает навык решать такие задачи. То есть все, мы сразу попадаем в другую систему координат, более объемную, более многомерную. Это и есть ну, одна из причин вертикального роста, потому что ты прирастаешь системно через вот эти навыки, через сознание, через управление. И я очень люблю говорить в последний месяц то, что то, что soft skills для всех является hard скиллами для коуча.
0: Mm, mm, <laughs> вот о, о, soft skills для всех. Эмоциональный интеллект, способный слышать и слушать, являются ключевыми основополагающими хард-скиллами для коуча. Супер.
1: Вот. Но, соответственно, и коуч обречен а тогда, получается, на это вертикальное развитие. А, и здесь вопрос не того, кто на каком уровне. Вот в тот момент, когда коуч начинает решать, на каком он уровне относительно клиента, он попадает сначала в первый порядок, потом он попадает к терапевту. Ну, через пару месяцев. Потому что и, и в этот момент он полностью, вот из присутств... он начинает отсутствовать с клиентом в этот момент. Потому что он попадает в теоретическое фигурирование, которое да. вот отношения здесь не имеет. И Иногда коуч, который мыслит там на красном и оранжевом, будет жизненно необходим а, человеку, который чаще всего в желтом проявлении. Такое тоже может быть, оно все под запрос. Оно все зависит от контекста, и поэтому здесь как раз красота в diversity, и это mm -hmm. чаще всего звучало на конференции, ICF Converge в Праге в 2019 году. Классно, что вы разные, несовершенные, еще что-то благодаря этому вы создаете что-то новое. Если бы вы все были совершенные, это было бы кладбище. Это нормально.
0: Замечательно. И в этой связи последний вопрос, который я хочу задать на... Надо немножко природа вопроса такая, что надо чуть-чуть помолчать перед тем, как его сформулировать. А. У Бориса Борисовича Гребенчукова есть песня, и строки такой песни. Я вышел духовный и вернулся мирской. И в наших эфирах, в недавних встречах уже звучала такая история о том, что какие-то специфические, глубинные духовные практики, достижения, результаты, состояния, которые были эксклюзивными сейчас опять же важны нам как воздух для того чтобы ну для того чтобы мы как как чтобы ну чтобы человечество как-то продержалось на плаву какие вот в хорошем смысле слова мистические, тонкие, причинные аспекты, совершенно пострациональные, глубинные, могут стать для того, что мы сейчас продолжаем называть коучингом, крайне необходимыми вот такими хардскилами. Что ты можешь сказать о тончайшей созерцательной практике, о работе на уровне души в этой связи? Как, и где, и что именно может пригодиться коучингу будущего из этой темы?
1: Мне кажется, он очень прожорлив этот коучинг <смех> и он уже очень много съел например концепция Я1, я два который Тим Голдий, ну, собственно, родоначальник коучинга ввел как основу этого состояния коучинга. он взял из индийских практик uh -huh. просто перевел на американский язык 20 века по сути ту традицию которой с ним поделился молодой человек на одном из духовных семинаров uh -huh. и у меня очень какие-то äh, пасконные слова такие, <laughs> типа, потому что все в коня форм пойдет, какие-то, знаешь, такие появляются. На самом деле оно тоже уникализируется. Хорошо, что оно сейчас дезакрализировано, то есть вот. ты можешь пользоваться тем, что можешь, Оно вот оно уже здесь все лежит. Вопрос в том, что ты уже не можешь не пользоваться, потому что иначе ты не выживаешь. То есть вопрос-то по-другому стоит. Вот. Да. Если говорить про меня, я думаю, что, например, лично на мне новый альбом Бориса Борисовича работает лучше, чем Випассона, я тебе скажу. Но у кого-то это будет совсем иначе. Я сама там опираюсь на буддизм, на дзен-буддизм, на тибетский буддизм, и мне чертовски это нравится, и... но это не значит, что коучинг возьмет оттуда. Что коучи откуда будут брать для того, чтобы эволюционировать? Вот mm -hmm. скорее такой вопрос. Дело-то не в коучинге. А, недавно про эволюционный коучинг рассказывал Зоран Тодорович, по-моему. Это сербский коуч, мастер сертифицированный. И он говорил, мне не важно, через какую традицию вы будете входить в это состояние. Mm -hmm. Найдите по, по, это самое, по мономаху шапку, в общем. Вот опять оно русское. Это
0: да. Калина, <свят> спасибо огромное. В коучинге есть вот такой вот завершающий вопрос: Что вы берете из нашей встречи? Мне бы хотелось задать этот вопрос по-другому сегодня для всех, кто нас слышит: Что вы дадите нашей встрече? Что вы можете привнести? Какие мысли возникли у вас? которые вы могли бы добавить в один или в несколько тех тем, которые мы сегодня подняли. Что вы привнесете в нашу встречу, когда она формально закончится? Я прошу от вас текста, друзья. Я прошу от вас разной длины, интенсивности, глубины текста. Я хочу, чтобы вы прокомментировали еще что отзывается, и что привнес, привносит с вами в то, о чем мы с Галиной сегодня говорили. Гали, спасибо тебе огромное. Буду очень рад с тобой еще встретиться. Прекрасно совершенно мы коснулись восхитительно непростых вопросов. Кланяюсь тебе, твоему искусству. Будь здорова, береги себя и своих близких. До свидания.
1: Благодарю, Анатолий. Спасибо всем. Спасибо.
0: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос голосперемен.ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые, и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру Желаем вам доброго дня! До новых встреч!